0: Que tiene grieta interna, que dice, ay, ¿qué hago? Bueno, eh, y después tenés los bandos. Hay gente que dice, eso no es pizza, y te mira con esta cara. Y, dice, y eh, hay otros que dicen, sí, venga, sí. con cereza, pizza de chocolate. ¿Eh?
1: Pizza con también. papas fritas, eso bueno, es buena.
0: Sí. De... La barrigona, imagínate. Con huevo, Fri huevo frito y panceta. Panceta y papas fritas, está buena esa. Este, de atún con huevo frito y la pizza esa, Viste, después se innova. Ah, sí. sí. Que es la milanesa, esa milanesota, que no sé sí. de dónde le sacan semejante <risa> cacho de carne a la, a la al animal. Tamaño. Sí. Este, y le ponen arriba todo lo que lleva sí. una pizza, mozzarella. La la la... Hoy es el
2: día entonces.
0: Es el sí. día, claro Este Se originó en Nápoles ¿eh? la, Se dice que las personas que vivían allí Le echaban tomate a un pan plano Elaborado a base de levadura Y de ahí de ahí, este surgió una leyenda urbana muy, muy popular Rafael Espósito, quien vivía allí Inventó una pizza en 1889 En honor a la reina Margarita A la que bautizó como Pizza Margarita
2: muy bien, muchas gracias. Mucho tiempo ha pasado de esta historia. También hace mucho tiempo que viene la historia de qué hacemos los tandilenses con los residuos. No uh -huh. te digo que se remonta a la época de la reina Margarita, de la princesa Margarita, pero más o menos, hacha y puñalada, estamos discutiendo qué hacer con los residuos en Tandil. Nos parecía que pasar del basural a cielo abierto, al relleno sanitario, era solucionar el problema. Y nos quedamos muy, pero muy corto con esa mirada, porque estamos enterrando muchísimas cosas valiosas, estamos ocupando un lugar que es importante reservar, eh, y sobre todo estamos pagando por eso que estamos en eh, enterrando, cuando en realidad lo que estamos enterrando tiene riqueza. Estamos perdiendo dinero por todos lados, pero además estamos afectando y mucho el medio ambiente. Finalmente, el concejal Darío Méndez del Frente de Todos, el presidente del bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto de ordenanza para hacer una gestión de residuos sólidos urbanos. Integral, darle una solución definitiva. No para seguir enterrando los residuos, y nosotros, ¿no? como suele suceder en varios aspectos de nuestra vida, cuando se los llevan los recolectores, cuando alguien pasa y se lleva nuestros problemas, nos parece que el problema se soluciona, y lo único que pasó fue que alguien se lo llevó, el problema sigue estando todavía. Darío, bienvenido a la radio.
1: ¿Qué tal Juan? Buen día, buen día a todos ahí en el, en el piso, muchas gracias.
2: Muy bien, presentaste este proyecto de ordenanza para la gestión de los residuos, ¿Una solución integral, se podría decir?
1: Sí, un poco lo que nosotros buscamos es, es es eso, lo que vos manifestabas antes es totalmente cierto, nosotros lo compartimos, tenemos una visión con respecto a esto, bien lo has dicho vos, hace mucho tiempo que venimos bregando, batallando eh, con este tema, se han presentado anteriormente, también proyectos del concejal Mandato Cumplido Ferrer y Paraguirre, y bueno, nosotros creíamos que ahora era oportuno, ¿por qué? Porque como estamos ante el colapso del, del actual relleno sí. sanitario, y eso implica que nosotros en el Consejo Liberante vamos a tener que discutir una, un, un nuevo predio para un nuevo relleno sanitario, creíamos conveniente y de aportar nuestra mirada con respecto a la gestión de residuos sólidos urbanos. Como bien vos decías, nosotros... Eh, hay distintas formas de tratar los residuos, una puede ser a cielo abierto, que es la más contaminante, otra puede ser enterrándolo, digamos, y compactándolo, que si bien no es tan perjudicial como el, el relleno celo, como el basura a cielo abierto, también es, la realidad es que la basura no se degrada, está no desaparece, y está ahí enterrada, ¿no? Y, y si uno hiciese simplemente eso, dentro de 100, 200 años tendríamos muchísimas montañas de basura uh -huh. delante de nuestra basura, y a su vez eso, digamos, tiene problemas ambientales aparejados, digamos, tener eh, enterrar cosas que no se degradan trae problemas ambientales. Que no se trate de la manera correcta los líquidos que se desprenden de esos sí. rellenos, eso trae aparejado problemas porque eso se filtra y termina en las napas uh -huh. que después nosotros consumimos y tomamos como agua. Ni hablar de la conservación del medio ambiente y el entorno natural que nosotros tenemos, nosotros creemos que a esta altura... De, 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 de la vida de una ciudad como tenemos en Tandil, debiésemos estar tratando de gestionar de una forma más inteligente los residuos Y entendemos que la separación en origen es una de ellas ¿Por qué? Porque lo que implicaría sería, como bien ya sabemos, no inventamos nada se está, está desarrollado en muchas partes del mundo y en la Argentina eh, Separando cada uno de nuestros hogares lo, los residuos reciclables, claro. es decir, el cartón, el plástico, el vidrio y, lo, y metales de, sobre todo los malivianos, de los aluminio uh -huh. o el cobre, este, separándolo de los residuos orgánicos, no contaminamos y el residuo orgánico es degradable. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa una compostera uh -huh. donde deposito todos los residuos orgánicos y eso después con unas lombrices se hace tierra, ¿no? Sí. Y a su vez otro tipo de residuos que son un poco más complejos, más peligrosos, etcétera, que también está contemplado. Pero centralmente tiene que ver en separar la, los materiales que pueden llegar a ser reciclables de los materiales orgánicos, para que el orgánico que llegue al relleno sanitario es algo que es totalmente degradable y claro. que puede este, eh, eh, recomponerse rápidamente. Y a su vez reducir lo que se entierra, porque no es que no se va a enterrar más, sino reducir el porcentaje, la cantidad de lo que nosotros vamos a enterrar. Como bien vos decías, todo lo que es reciclable genera un circuito económico también, no es simplemente la cuestión del medio ambiente, sino de cómo ordenamos y le damos trabajo a un montón de gente que vendía, como por ejemplo la cooperativa de, sí. de cartoneros que trabajan y que y trabajan en el reciclado se crean circuitos económicos tanto el papel como el vidrio como el plástico como ciertos este, metales pueden ser reciclados eso hace que lo que nosotros desechamos y tiramos como basura genere riqueza que mucha gente que la pelea digamos son, son laburantes que la pelean digamos nadie este, piensa en ellos como fuera de un esquema de trabajadores y trabajadoras, es decir quienes se ganan el sustento trabajando con lo que nos, para nosotros es basura también lo tenemos que tratar de fortalecerlo, es decir, claro. generarles las condiciones para que ellos puedan trabajar dignamente. Nosotros separándolo lo que hacemos es evitar que eso que puede ser reciclado y que puede generar un beneficio económico, este se contamine y nos sirva ¿no? y que termine claro. todo enterrado y a su vez generar mayor volumen en lo que ellos trabajan. Ellos trabajan, vos pensado hoy en día, con lo que levantan de que sacan de alguna casa, sí. con lo que se les lleva a, al galpón que tienen ellos, uh -huh. o los puntos limpios. Eso representa en porcentajes reales de la cantidad de basura muy muy poco, muy poco en serio. digamos no Entonces nosotros lo que pretendemos es que se tome una política pública en serio, ante la eminencia de esto de, de, del colapso del relleno sanitario, y hay, hay propuestas, digamos, del Ejecutivo de poner un biodigestor, de, de trabajar uh -huh. otras cosas que son interesantes, nosotros entendemos que sería la vuelta de roja perfecta para este poder trabajar y saldar de alguna manera el tema residuo en la ciudad de Tandil, por lo menos eh, bastante tiempo, digamos. Después, obviamente, que la, las tecnologías avanzan y hay innovaciones y siempre hay cuestiones mejorables, pero estamos hablando de nosotros que podemos tener un esquema de residuos de 20, 30 años tranquilo, digamos, ¿no? Claro. Este, y tener una ciudad, digamos, mucho más saludable, mucho más habitable. Sí,
2: linda, linda por arriba y por abajo.
1: Exactamente, Ajá. digamos, ¿no? Y, sí. y sobre todo son son temáticas que las generaciones más nuevas, los, los jóvenes y las jóvenes, no han hecho carne. Yo digo, hay dos temas particulares. Uno es el género y otro tema es el medio ambiente. Sí. Son dos temas que me parece que los pibes y las pibas del día no negocian. Bueno, yo creo que deberíamos aprender mucho de ellos. Yo cuando particularmente en mi hogar, cuando vinieron mis hijos de la escuela, que habían tenido una charla. Mi compañera enseguida tomó una posta y empezamos a hacerlo en casa. Yo, sinceramente, al principio no les creía. Ya al mes que lo habíamos hecho, ya es una habitualidad que no te lo olvidas más y lo seguí haciendo, aunque después saque la basura y después termine todo junto. ¿no?
2: Sí. Pero... A la, eh, empezás a, a, a alimentar las lombrices como alimentás el perro, ¿viste? Cuando <risa> cuando hace un tiempo que no, no le tirás este, cosas al, al compost, decís, che, pobre lombrices, no deben estar comiendo. En sí, te, te empezás a preocupar como una mascota. Pero viste bueno.
1: que en la cotidianidad vos después empezás, en vez de sacar basura todos los días, la sacás cada Exacto. dos o tres días. Los olores que se generan en la basura cuando vos mezclas todo no existen más. Podés este, sacar eh, cartones limpios y todo, sí. que sabés que después hay un cartonero en el barrio que lo levanta y que lo ayudás. Empieza, ¿viste? empezás a pensar con otra lógica y no es tan complejo. Yo entiendo que también hay una... O sea, para que esto funcione, si bien hay tareas del Estado, también hay unas tareas ciudadanas muy importantes. ¿Cómo, ¿cómo ciudadanos... te parece
2: ¿Cómo te parece que se puede eh, acomodar ese punto? decir, bueno, en una política de Estado pones a 50 personas que son empleadas del Estado a trabajar y lo acomodás fácilmente, o bueno, o más o menos fácilmente. Pero ¿cómo haces para cambiar la cabeza de miles de tandilenses? ¿Cómo te imaginas ese proceso?
1: Bien, ahí hay dos partes, una que atañe a la ciudadanía y otra al Estado. El Estado se ocupa de la recolección y el depósito final y el tratamiento en el medio. Sí. Y, el, y el particular lo que tiene que hacer es separar en origen. Si el particular no toma la responsabilidad de separarlo y después saca cualquier cosa en la basura, esto no nos sirve de nada, sinceramente. Claro. Entonces, nosotros pensamos, primero una cuestión fuerte, sobre todo en los pibes y las pibas, en los niños y las niñas, de educación. En, la, en el sistema formal educativo, ya sea público o privado, de una fuerte campaña. Después, obviamente, una campaña ciudadana y después una cuestión gradual. Nosotros planteamos un horizonte de cinco años. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Y lo gradual, lo que nosotros queremos es que le damos la libertad al ejecutivo, de que puede ser una, una cuestión gradual de ir incorporando, que toda la ciudadanía vaya incorporando, por ejemplo, y decir, bueno, ahora vamos a sacar todos los viernes, vamos a sacar todos los cartones haces el hábito de que todos los viernes toda la ciudadanía saque cartones mayor o menor medida o podés hacer otra progresividad que es por, par por partes no por, por territorialmente es decir bueno el barrio procrear por ejemplo para poner un ejemplo el barrio procrear va a empezar a reciclando. si vemos que la experiencia avanza bueno vamos a seguir por el barrio del tropezón eh, si eso avanza vamos a seguir por cerro leal eh, digamos son dos distintos de manera distinta de aplicar gradualmente esto porque también somos conscientes que no es que de un día para otro se puede hacer esto porque tiene mucho de conciencia y habitualidad de sí. generar los hábitos a ver que es difícil es difícil ahora yo te digo un ejemplo alguien pensaba cuando se discutía la ordenanza de, de espacios libres de humo sí. que iba a poder realizarse certeramente yo hubo, sinceramente no pensé hubo
2: gente que amenazaba con no ir más a los bares ¿eh? Y bueno, exactamente. Y hoy en día, hoy ves, hoy en día en no, no nos imaginamos.
1: Es una locura, ¿no? Como que uno ya no tiene más ese, ese, esa 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 imagen de alguien podiendo, no sé, adentro de un aula, de un colectivo, de un consultorio. Sí, eh, tal ya no existe más eso. Bueno, eso fue la habitualidad de la que uno se hace culturalmente que son cambios culturales que no son de un día para otro, que son de mediano y largo plazo. Bueno, nosotros creemos que esto es lo mismo que con compromiso se puede hacer, yo creo que hay mucha gente de la sociedad civil que se involucraría
2: sí.
1: en, en, en poder motorizar esto y darle este, difusión, es decir, en, en militar esta política pública sin, sin que pertenezca a ningún espacio político, sí. digo, la sociedad civil, digamos hay muchos espacios que tienen que ver con este cuidado del ambiente, muchos jóvenes, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo viable y que es el momento de discutirlo después, veremos un poco cuál es la, la idea del Ejecutivo y si está dispuesto a avanzar en esto o
2: no. Darío, muchísimas gracias. No,
1: gracias a usted señor. muy bien.
2: El concejal Darío Méndez, el presidente del bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto para una política integral de residuos